nós estamos aqui mais uma vez para ouvir a Tua voz. E oramos no poderoso nome de Jesus, nosso Mestre, nosso Salvador, nosso Senhor, que morreu na a dar-nos vida e vida em abundância. E eu oro, Senhor, para que o Senhor traga conhecimento, entendimento para o Senhor. Estamos aqui, Senhor, como servo. E eu te peço, Senhor, use minha vida e fale conosco. Em nome de Jesus, nós oramos para que uma unção maravilhosa venha sobre nós. E eu repreendo toda a ação de Satanás. Satanás, você não está, não tem permissão para entrar neste lugar. Espírito Santo, venha e trabalhe neste lugar. Traga uma unção nova sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos e te adoramos. Amém. Amém. A mensagem de hoje é coisas extraordinárias realmente acontecem quando a igreja ora. Vamos orar juntos? Vamos falar juntos? Coisas extraordinárias acontecem quando a igreja ora. Mais uma vez. Coisas extraordinárias realmente acontecem quando a igreja ora. Você crê nisso? Eu quero ler Tiago 5, 16 a 18. A oração de um justo é poderosa e eficaz. É o quê? Ela é poderosa e eficaz e produz resultados maravilhosos. Versículos 17. Elias era um humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Queridos, eu quero falar sobre uma oração tem muito poder, produz resultados eficientes. Coisas extraordinárias realmente acontecem quando a igreja ora. Realmente acontece. Amém? Se você se lembra, a igreja primitiva, ela começou orando. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que a igreja primitiva... Ela orava todos os dias. Todos os dias eles oravam juntos. E depois você vai ver também que quando a igreja ora junto, o avivamento acontece. Todo avivamento começou com um povo sedento e faminto. E um povo que era dedicado à oração. Eu já orei, já li muito sobre Todo avivamento começou quando um grupo pequeno de oração de pessoas começou a orar juntos. E muitos avivamentos vieram neste mundo. Nós temos orado e nós precisamos nos preparar. Mas eu quero te falar sobre essas coisas maravilhosas que podem acontecer quando a igreja ora junto. E eu creio que Deus vai nos visitar de maneira poderosa. Eu creio nisso. E vamos experimentar um avivamento. Mas todo avivamento começa com oração. Você gostaria de ver essa igreja em, em avivamento, essa cidade avivada? Você gostaria de ver jovens, adultos, sedentos, em fogo por Deus? Sim, eu gostaria. 
Mas todo avivamento começa com oração. Fale para a pessoa que está perto do seu lado. Todo avivamento começa com oração. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. E essas que as perguntas são perguntas que muitas vezes as pessoas fazem para mim sobre oração. Eles, às vezes eles falam assim, perguntam desse jeito. Se Deus sabe todas as coisas e até o que Ele vai fazer... Por que, que a gente precisa orar? Se Deus sabe, então, todas as coisas, sempre faz a vontade dEle, por que, que nós temos que orar? Para mudar a mente dEle? Para tentar convencê-Lo do que a gente quer? Outra pergunta. Por que, que eu oro e pergunto a Deus e peço coisas específicas a, a ele, se, sendo que ele é soberano, soberano, soberano e ele está em controle de tudo. Porque eu oro a mesma coisa sempre, sempre, sempre. Por que eu fico sempre orando mesmas, as mesmas coisas? A oração é realmente necessária? Se é, por quê? Não é Deus soberano? Se ele tem tanto poder, não significa que ele faz o que ele quer, quando ele quiser. Então, por que, que a gente tem que ficar orando? Você consegue entender o que eu estou falando? Se ele é soberano, se ele quer fazer a vontade dele, por que, que eu tenho que ficar orando? Outra pergunta. É a vontade de Deus para os cristãos... A vontade de Deus para os cristãos, ela, ela acontece automaticamente? Ou, ou ela está ligada com oração e outros fatores? Eu vou tentar responder todas essas perguntas. Talvez não hoje, porque hoje é a primeira parte. Mas semana que vem nós, eu vou continuar nesse, falando sobre esse assunto. Eu vou continuar nesse tópico. Outra pergunta também que às vezes a gente faz. Por que que às vezes demora tanto para uma oração ser respondida? Às vezes a gente está orando, orando. Olha, eu orei pela conversão de uma pessoa por 13 anos. Você pode imaginar? Eu não parei até que eu... Depois de 13 anos, o um milagre aconteceu. Por que que... A persistência é exigida. Não é vontade de Deus salvar as pessoas? É vontade de Deus salvar as pessoas? Sim ou não? Sim ou não? E se é vontade de Deus, então por que, que a gente tem que ficar orando? Por que? Se é vontade de Deus, por que, que a gente tem que ficar orando? Tem muitas respostas. É sobre guerra espiritual. E sabe, se o diabo já foi vencido... E, e Jesus tem toda a autoridade, por que que a gente não se esquece do diabo? Quem é que amarra o diabo? É Deus ou somos nós? Porque a Bíblia fala que ele já foi vencido. E muitos cristãos falam, ah, não preocupa com o diabo não, ele já foi derrotado. Infelizmente, muitos cristãos dizem, eu sou um filho de Deus, eu estou protegido por Deus. Sou um filho de e minha, eu sou um filho de Deus e minha família pertence a Jesus e eles estão protegidos. 
porque minha família pertence ao Senhor e está todo mundo protegido. Eu sempre escuto isso. Alguns irmãos falam assim, oh, irmão, não preocupa não, Deus está no controle, Deus está no controle. Eles, tipo assim, estão dizendo, Deus vai fazer tudo, Ele mesmo vai fazer tudo. Algumas pessoas falam, a igreja é de Jesus e Ele vai proteger a igreja dEle. Deus vai fazer a vontade dEle na minha vida e não tem, não tem nada que eu posso fazer. Se você pensa desse jeito, você está errado. Isso não é o que a Bíblia diz. A vontade de Deus para os cristãos não é liberada automaticamente. Oséias 4,6 fala assim, o meu povo é destruído, ele é destruído por falta de conhecimento. Eu quero te mostrar o que eu aprendi mais ou menos há uns 20 anos atrás. Princípios que eu aprendi. Deus tem princípios e ele anda em cima desses princípios. Fala comigo, Deus tem princípios, Ele tem seus princípios e Ele anda baseado nesses princípios. Eu quero te falar, por que você precisa orar? Quando a igreja ora, coisas extraordinárias acontecem. E eu quero começar por Gênesis, que é o começo. Vamos para Gênesis 1:26. Deus disse... Me siga, por favor. Passamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Presta atenção nessa palavra. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então, preste atenção na palavra domínio. Se você ler também na versão do King James, fala que, que o homem domine. O que significa isso? Deus criou e deu autoridade ao homem para que ele, ele, ele tenha autoridade, ele governe. Ele era o gerente, o governador da terra. Então, Deus criou o homem e falou para ele, eu estou aqui no céu, mas eu estou dando para você, seres humanos, autoridades sobre essa terra. Eu estou no céu, mas vocês são os governadores, os, os comandantes, os gerentes aqui nessa terra. Continuamos. Vamos lá. Salmo 115, 16. 115, 16, esse é um versículo muito poderoso. Se você, se você não pegar o que, o que eu estou falando aqui, que você vai falar nesse versículo, você não vai conseguir pegar a mensagem. Preste atenção. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. De novo. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra ele deu aos filhos dos homens. A Bíblia fala, queridos, que os céus pertencem ao Senhor. Mas essa terra aqui, onde a gente mora, onde tem sua casa, onde está a sua, sua igreja, esse, 
pedaço aqui ele deu para a humanidade. E a terra pertence à humanidade. Então, o homem tem autoridade aqui nessa terra. E Deus continua obedecendo esse princípio. Deus criou o homem, pôs ele aqui nessa terra e falou, você tem autoridade sobre essa terra. Ele tem autoridade e ele está dando autoridade para o homem aqui nessa terra. E até hoje, Deus obedece esse princípio. Mas você vai ver uma coisa, porque Deus obedece esse princípio. Isso é importante você entender. Tudo que Deus ele quer fazer nessa terra, Ele vai fazer através de quem? Do ser humano, do homem, da mulher. Tudo. Tudo vai ser feito aqui por nós. Para que a humanidade seja salva. O que, que Deus fez? O que, que Deus fez para salvar a humanidade? Ele fez o quê? Ele enviou um ser humano, um homem. Por que, que Deus não enviou um anjo? Por quê? Por que, que Deus não mandou um, um Deus? Porque nessa terra, esse é o ponto, tudo nessa terra, Deus deu para um homem. Se Jesus tivesse vindo como Deus... Não teria como ele trabalhar. Um princípio seria quebrado. E Deus nunca quebra seus princípios. Então, para que a humanidade seja, fosse salva, ele não mandou um anjo, ele não matou um Deus, ele mandou um homem chamado Jesus Cristo. E ele veio para derrotar Satanás. E porque Deus trabalha e e se move nessa terra. É por isso que Deus trabalha e se move nessa terra através dos homens. Vamos repetir? Deus trabalha e, e se move nessa terra através dos homens e mulheres. Então, Deus aqui só trabalha aqui nessa terra através de nós, seres humanos. Você está conseguindo me seguir? Está tá pegando? Está acompanhando? Vamos lá. Gênesis 2,15 fala assim... O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então, o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar o jardim. Então, era para cultivar e o que mais? Guardar. Essa palavra cuidar significa vigiar, proteger. Adão... Ele era o, o vigia, o guarda, ele que cuidava a terra naquela época, entenderam? Ele era aquele que protegia, que tomava conta, que cuidava, ele tinha essa responsabilidade. Mas você sabe o que aconteceu? Infelizmente, Adão, o que ele fez? Ele não fez o que Deus mandou ele fazer. Ele permitiu que Satanás entrasse no, no jardim e como consequência do pecado dele, a autoridade que ele tinha foi entregue a Satanás. Presta atenção, isso é muito importante. Presta atenção. Deus criou o homem. Essa autoridade. Deus deu autoridade para o homem cuidar da terra e falou para ele, por favor, cuide e aí o que aconteceu? Ele não obedeceu a Deus. E a autoridade 
que ele tinha foi entregue a Satanás. Quando ele pecou, a autoridade que ele tinha foi entregue a Satanás. E eu, eu vou passar, vou pular, passaram-se então muitos anos e Deus falou, eu quero pegar de volta essa autoridade, entregar de novo ao homem. E qual foi o plano de Deus? Ele, ele enviou o seu único filho, o homem, Jesus, não o Deus, mas o, o, o homem. Porque ele nasceu como um homem, veio de uma mulher e ali na cruz, algo muito poderoso aconteceu ali na cruz. O quê? Porque Jesus morreu, mas ele não pecou, não tinha pecado sobre ele. Ele era um homem justo e ele levou sobre si os pe nossos pecados ali na cruz. E quando ele morreu ali por mim e por você para nos salvar, o que, que ele fez ali? Ali foi o, o grande erro de Satanás. Satanás, ele pensou que ele estava matando o Filho de Deus, mas só que ele estava matando um homem totalmente justo. E como ele matou um homem justo, Jesus foi capaz de entrar lá e pegar a autoridade de volta. E ele disse, eu tenho toda a autoridade. Foi isso que aconteceu. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18 fala. E Jesus chegou e falou para os discípulos. O que, que ele disse? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus recebeu de volta toda autoridade. Ele pagou o preço. Queridos, não foi barato. O preço foi altíssimo pela sua vida. Ele pagou um preço muito alto para te comprar. Por isso que você não se pertence mais a você mesmo. Queridos, nós, eu e você... Nós somos comprados. Ele comprou, um pagou um preço muito alto pela sua vida. E é por essa razão que não temos direito de viver para as nossas vivemos, para nós mesmos. Temos que viver para Jesus, porque Ele comprou. Quando, quando é dia de você ir para a igreja, não, você não tem direito de falar, ah, eu não quero pregar o evangelho, não quero vir à igreja, não quero ir na reunião de oração. Ele comprou você, você é um servo. Fale para a pessoa que está do seu lado, você foi comprado por um preço altíssimo e você é somente um servo dele. Jesus, ele tomou a autoridade que o homem tinha perdido no jardim e pegou de volta de Satanás. Isso é uma notícia muito boa. Toda autoridade, Jesus diz, toda autoridade me foi dada. Ele foi ali na cruz e o que ele fez? Vamos ler Lucas 10, 19. Jesus falou para os homens. Isso é poderoso. Querido. Olha aqui. Se você é meu discípulo, eu dou a você autoridade para pisar cobras e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo, nada absolutamente lhes fará dano. Jesus falou os discípulos dele, você pecou e você perdeu sua autoridade, mas eu estou te dando autoridade novamente, você recebe de mim, Satanás não tem mais poder sobre a sua vida, 
mas você precisa usar essa autoridade. Não fique calado. Como isso funciona? Como que isso funciona? Um exemplo. Por exemplo, quando a, o, a guarda, o policial, vem para você, como você sabe que ele tem autoridade? Quando um policial vem até você, como você sabe que ele tem autoridade? Porque ele está vestindo o uniforme dele. Alguns têm armas. Aí ele vem. Posso ver seu, sua, sua, seu cartão de direção, sua, seus documentos de motorista. Posso ver seu passaporte. E você mostra na hora. Você obedece, porque ele é autoridade. Porque ele pertence a uma organização do governo. E alguém que é ali é a cabeça da o chefe dos policiais falou para ele você tem autoridade pode ir e pedir documentos e, e faz as pessoas obedecerem às leis do país mas quando você olha para um policial você vai ver ele vestindo essas roupas o uniforme dele queridos eu quero te dizer algo quando Satanás olha para você ele sabe se você tem autoridade ou não. Ele sabe. Ele sabe aquele que tem que obedecer ou não. Você se lembra quando os discípulos tentaram expulsar um demônio? Sai demônio dessa pessoa. E os demônios não obedeceram os discípulos. E Jesus falou, esse tipo de demônio precisa de muita oração e jejum. E Jesus falou para eles, por que, que a gente não conseguiu expulsar esses demônios? Por que, que a gente não conseguiu? Por quê? Porque você é perverso, porque tem incredulidade no seu coração. E isso são dois problemas. Foi, foi por causa desses dois pontos que eles não conseguiram expulsar demônios, não tiveram autoridade. Entenda uma coisa, esse é o ponto. Quando você tem uma vida diante de Deus, você está sempre em oração e falando, Senhor, estou aqui te buscando, orando. O que acontece? O sangue de Jesus te purifica e você recebe um, um, um uniforme espiritual. Você tem esse uniforme espiritual e Satanás sabe, ele pertence ao exército de Deus. Olha lá como ele fala, olha a autoridade que ele tem. Satanás sabe o que você está fazendo no secreto. Ele sabe muito bem se ele vai te obedecer ou não. Ele te deu autoridade. Você recebeu essa autoridade, pertence a você. E agora, queridos, como um filho de Deus, você tem autoridade em nome de Jesus contra todo o poder de Satanás. Essa é a verdade. E você tem essa autoridade para proteger sua família, proteger os seus filhos, proteger a igreja. Esse é o ponto. Jesus te deu essa autoridade. Mas você pode imaginar uma coisa? Olha aqui, vamos voltar ao exemplo lá da polícia que eu estava falando agora há pouco. Alguma coisa errada aconteceu, aí a policial vem, aí a polícia vê uma coisa errada acontecendo e ele fica assistindo. Aí ele vê um pessoal brigando, aí a polícia fica ali parada, olhando. Ah, legal, 
Olha lá o que está acontecendo. O que, que você acha que esse policial deveria fazer? O que, que você acha que ele deveria fazer? Se tem uma briga acontecendo, se eu tenho autoridade, eu tenho que ir lá e falar, para, você tem que usar a autoridade para mudar a situação. Mas acontece, o que está acontecendo? O diabo entra na sua casa e você só fica olhando e não faz nada. Essa é a questão. Você é o vigia, você é o policial, o que cuida da igreja, da cidade. Você faz parte desse grupo de vigilantes. Diga para a pessoa do seu lado, você é um vigia, é um policial, é aquele que cuida da sua família e da igreja. Você tem essa função, esse chamado. Você é esse que vigia. Porque as pessoas estão acontecendo, as coisas acontecem quando a gente se levanta e ora e usa da autoridade que o Senhor nos deu. Muitas vezes, como igreja, a gente olha para algumas coisas e fica só assistindo. Mas nós não estamos funcionando na função que Deus quer que a gente faça. Vamos olhar Ezequiel 22, 30. Ezequiel 22, 30 fala o seguinte. Deus disse... Foi Deus que falou aqui nessa passagem. Eu procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse. Eu estava procurando por alguém que reconstruiria a muralha e colocasse na brecha diante de mim a favor dessa terra para que eu não destruísse, mas não encontrei ninguém. Mas eu não encontrei ninguém. Queridos, Deus está procurando por, por vigias que vão reconstruir as muralhas, vão entrar na brecha. Duas coisas que Deus está procurando. A pessoa que vai reconstruir as muralhas. O que significa isso, reconstruir muralhas? Levantar, fazer discípulos, pregar o Evangelho é um ponto. Mas também a Bíblia diz que Ele vai se colocar diante de mim, diante de mim e, e dessa brecha por, por essa terra. Deus quer encontrar essa pessoa que vai se colocar nessa brecha. Quem vai se colocar? diante de mim, nesse, nesse buraco, nessa brecha? Essa é uma pergunta que Deus está fazendo para cada um de nós. Quem vai se colocar diante de mim nessa brecha? Quem mais? Quem mais vai se levantar como intercessor? Quem vai orar por essa terra? Vai interceder porque as coisas acontecem quando a igreja se levanta em oração. Queridos, Deus está procurando por vigias, guerreiros de oração. Mas nessa passagem fala, eu não achei ninguém. Queridos, eu estou na igreja por muitos anos. 35 anos na igreja, 20 anos como pastor, 12 anos como missionário aqui. E eu vejo como é difícil orar, levantar intercessores, pessoas de oração. Deus também tentou, diz que Ele procurou. 
mas ele não conseguiu encontrar, não encontrou ninguém que fosse um intercessor. Ele disse, eu não achei ninguém, ninguém foi encontrado. E Deus continua procurando por pessoas para entrar nessa brecha. Mas o que essas pessoas estão dizendo? Pastor, ah, a vida é tão difícil, a vida é dura, a escola, os esportes, as tarefas, igreja, amigos. E a gente não tem tempo, desculpa, estou muito ocupado. Eu tenho tantas coisas para fazer, não dá tempo de orar, não. Não dá para mim vir na reunião de oração também, não. Queridos, quando a gente não tem trabalho, a gente ora muito. Eu já vi gente que estava desempregado, estava aqui orando. Eles não tinham documentos, eles ficam orando, 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 orando. Eu já vi pessoas orando o tempo todo por documentos, emprego, mas depois recebeu o que precisava, não volta mais, está ocupado, não tem mais tempo, Senhor. Desculpa, Senhor, não dá mais tempo de orar. Deus está chamando, Ele está procurando pessoas para orar. Por que, que Deus precisa desses intercessores? Por quê? Por que, que a gente precisa? Por que, que você precisa orar? Porque toda autoridade ele está com Deus, mas Ele não vai fazer nada enquanto os, os gerentes, os, os cuidadores, os vigias que têm autoridade aqui nessa terra não fizerem nada. A autoridade vai ser liberada, as coisas vão ser liberadas quando nós orarmos. Você conseguiu entender o que eu estou falando? Ele é soberano, mas Ele não vai fazer. Ele quer salvar o perdido. Eles estão indo para o inferno. Mas para que eles sejam salvos, Ele precisa de você. Ele precisa, porque Ele trabalha nessa terra através dos homens. Deus precisa. Se você não pregar o Evangelho, as pessoas vão para o inferno. Se você não pregar o Evangelho, eles vão para o inferno. Se você não orar, eles estão... Se você não ora, eles estão em perigo. Porque essa terra foi dada aos homens. Nós temos autoridade. Mas as pessoas estão olhando as coisas erradas acontecendo e fazem nada. Porque eles não têm nada. Não têm tempo para orar. Não têm tempo para vir. Eu estou ocupado, pastor. Eu tenho que fazer isso, 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 isso. Tem tantas coisas, não dá para orar, não. O problema continua sendo sempre o mesmo. Estou procurando alguém para entrar na brecha por essa terra, para orar por esse povo, mas não acho ninguém. O problema continua o mesmo. Mas isso precisa mudar, porque Deus vai, vai nos despertar. Quando nós oramos pelas pessoas... Você estamos, quando a gente ora pelas pessoas, nós estamos entrando na brecha. Estamos ali por aquela pessoa. Estamos entre a pessoa e Deus como vigilante. E você está entrando numa batalha. Entenda, aquela pessoa está nas mãos de Satanás, mas você está falando, Senhor, transforma, cura, restaura. 
E essas coisas extraordinárias começarão a acontecer quando a gente entrar em oração. Fala para a pessoa do seu lado, coisas extraordinárias, poderosas vão acontecer quando você orar. Eu te convido, venha para a oração, venha para as reuniões de oração, chame a pessoa do seu lado e fala, venha, vamos orar juntos. Amém? Precisamos de vigias. Diga comigo, vigias estão sendo procurados. Deus está procurando por esses vigias. O que você vai dizer a Ele? Você vai falar para o Senhor. O que você vai dizer a Ele? Eis-me aqui, Senhor. Pode contar comigo? O primeiro exemplo de uma pessoa que falhou como vigia está escrito na Bíblia. Quem foi o primeiro cara que falhou como vigia? Quem foi? Foi o Adão. E essa falha dele por não vigiar afeta a nós até hoje. Deus falou para Adão, lá em Gênesis 2, 17. Vigie, cuide do jardim, proteja o jardim, proteja. Proteja o seu jardim, guarde o seu jardim. Você sabe o que significa a palavra guardar em hebreu? Essa palavra é chamar. É a, palavra, a mesma palavra para vigiar. Guardar é a mesma coisa que vigiar. E, o, e essa palavra envolve também proteção e preservação. Adão foi chamado para proteger o jardim, vigiar contra os ataques do Satanás, da serpente. Queridos, é para você entender uma coisa. Deus criou o homem, Adão, e quando Deus falou para Adão guardar o jardim, a mulher ainda não tinha sido criada. Deus falou para Adão, cuida do jardim, vigia ele. Por que, que Deus falou isso para Adão? Por que, que Deus falou, cuida você no jardim? Adão era tão abençoado, gente, que nem sogra ele tinha. Ele não tinha sogra, desculpa aí as sogras. Ele era um cara feliz, não tinha ninguém lá, só ele, Deus. E Deus falou para ele, cuida. Não tem nada contra a, as, as sogras, tá, gente? Mas, queridos, entenda uma coisa. A primeira responsabilidade do, do, do vigia ali do jardim era manter a serpente fora daquele lugar. Ele estava responsável para guardar, porque o Satanás ia vir. Presta atenção. Os nossos preciosos jardins, é a nossa cidade, nossa casa, nossa família, estão cheias de demônios e nós precisamos de vigiar. Entenda, nossa cidade, nosso lugar de trabalho, tudo está cheio de demônios e nós precisamos vigiar, precisamos ser aqueles que vão vigiar e vamos orar. Na próxima... Na próxima pregação, eu vou falar sobre essa guerra espiritual que a gente está envolvido. Mas, muitas vezes a gente não vê demônios, como a gente não vê, a gente pensa, ah, tá tudo bem, tá tudo bem, vai, tudo vai ficar bem. Eu não preciso orar. Ah, estou muito ocupado, não vou precisar orar sobre isso. Mas olha só o que Billy Graham falou. Para resgatarmos nações e elas se prostrarem aos pés do Senhor, nós precisamos primeiro orar. Nós precisamos 
primeiro é ajoelhar e interceder. Se você quer ver uma cidade prostrada aos pés do Senhor, você precisa se prostrar primeiro. Isso é uma batalha, entenda isso. Estamos numa batalha. Deus precisa da sua oração. Você já ouviu isso antes? Deus precisa de, de intercessores. Algumas pessoas pensam, não, Deus é poderoso. Não, meu querido, entenda. Deus precisa da sua intercessão. Precisa de você para salvar essa, essa, essa cidade. A Bíblia diz que os anjos, eles queriam, queriam vir pregar o Evangelho, mas eles não podiam, eles não foram liberados para fazer isso. O direito, o prazer de fazer essa pregação está para os homens. Deus nos deu essa terra para que cuidássemos dela. Deus precisa da sua oração. O Senhor diz, sem mim você não pode fazer nada. Mas também, sem você eu também não posso fazer. Vamos fazer, falar juntos? O Senhor diz, sem mim nada podeis fazer. Mas sem, sem você nós também não podemos fazer nada. Nós precisamos um do, uns dos outros. Sem a nossa oração, as coisas não vão acontecer. Eu estou terminando. A oração é algo muito importante. É um trabalho em conjunto entre os redimidos, filhos de Deus os, e, e Deus, para que a vontade dele seja feita nessa terra. É um, um trabalho em conjunto. Vamos ficar de pé. Mas não se mexa, por favor. Jesus disse, você deve orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Querido, você crê que é a vontade de Deus que, que o reino dele venha sobre essa terra? É claro que é. É a vontade de Deus salvar as pessoas? Sim. É vontade de Deus abençoar sua família? É vontade de Deus abençoar os filhos de Deus? Você crê que Ele quer proteger seus filhos? Entenda algo. Isso não é nada automático. Deus te deu essa autoridade. Você ora. E quando você ora, quando cada um de vocês orarem, a proteção virá. É a vontade dEle. Que a vontade seja feita nessa terra. Você acha que a vontade dele, que a vontade dele seja feita na sua família? Então ore, Pai, que o seu reino venha sobre a minha família. O Senhor tem autoridade e você tem essa autoridade. Eu te desafio. Satanás tem destruído nossa nação. Satanás tem destruído nossas famílias. Ele está destruindo as igrejas porque não tem vigias, não tem pessoas se levantando e dizendo, falando, Pai, o Senhor pode contar comigo. Pode contar comigo. Eu vou orar, eu vou entrar na brecha, eu vou orar por essa cidade, eu vou orar por essas pessoas. Eu vou orar pela salvação dessas, dessa, dessa cidade. Muitas pessoas estão indo para o inferno. E o que, que você vai fazer? Que o reino dele venha, Senhor. 
que o reino dele venha sobre a nossa nação. Infelizmente, a gente fala, estou tão ocupado, estou tão ocupado. Jesus fez tudo por nós lá na cruz. E agora você precisa usar essa autoridade. Ele fez tudo ali por você na cruz. Você pode receber todas as bênçãos. Efésios diz, somos abençoados com toda sorte de bênção. Mas agora, Jesus diz, usa o meu nome. O meu nome tem poder. Eu não tenho poder. Eu, homem, não tenho poder. Eu sou simples. Não tenho poder nenhum. Mas uma coisa eu sei. Quando eu falo em nome de Jesus, as, os demônios saem. Porque eles sabem que eles têm que obedecer o Jesus, o nome de Jesus. Não, não sou eu. É o nome de Jesus. Jesus diz, quando ele se levantou dos mortos, toda autoridade nos céus e na terra pertencem aos homens. E você pode usar essa autoridade. Use a autoridade que ele tem te dado. Ore. Deus está procurando por vigias. Quem vai falar, sim, Senhor. Quem vai se oferecer para entrar na brecha. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, essa é a sua oração, que o teu reino venha, ele venha logo, que a tua vontade seja feita nessa terra, assim como ela é nos céus. do Senhor seja feita nos céus. Na terra como é nos céus. Que os céus venham sobre essa terra. Que os céus venham. Ore, ore agora. Cante essa canção como uma oração. Que os céus venham. Que os céus venham sobre, sobre essa cidade, sobre essa nação, sobre essa cidade. Sim, declare isso. Que os céus venham.
suas mãos erguidas aos céus, se você ouviu a palavra do Senhor, Deus continua procurando por alguém e Ele diz, eu procurei pessoas que poderiam entrar ali naquela brecha, restaurar as muralhas e, e estar ali na brecha por mim ali por essa terra e, e o Senhor está procurando quem vai entrar na brecha responda isso hoje ao Senhor com as duas mãos erguidas aos céus você pode fazer a sua própria oração e responda faça o seu compromisso com o Senhor Talvez você orou muito no passado, mas você não é mais uma pessoa de intercessão. Talvez você era uma mulher de oração, mas não é mais. Você abandonou. Responda ao Senhor. Os vigias estão sendo procurados. Ele está procurando. Ele quer trazer um avivamento. Nós cremos que coisas tremendas vão acontecer nessa cidade. Avivamento está vindo. Mas nós, como vigias, nós precisamos nos posicionar no exército de Deus como soldados e precisamos nos posicionar em oração que o reino dele venha que a vontade dele seja feita e que o Senhor possa contar comigo quem vai entrar na brecha, na brecha por essa terra diante da minha presença Senhor te adoramos e eu abençoo o teu povo. E eu estou aqui, Senhor. Eu quero continuar orando. Não importa quantos virão, mas eu quero estar aqui. Pode contar comigo. Porque eu quero ver o teu, o teu reino vindo. Tu és um, um Deus Todo-Poderoso. Mas o Senhor deu toda a autoridade e eu quero que o Senhor use a autoridade no nome de Jesus. E veremos milagres. Milagros extraordinários acontecerão nesse lugar. Coisas poderosas. Porque Elias era um homem como nós. E ele orou... E, por, 
e por três anos não choveu na terra de Israel. Elias era um homem como eu e você e ele orou. Que nós possamos ter a graça para usar essa autoridade que o Senhor tem nos dando. Levante a sua mão e fale para o Senhor, pode contar comigo. Eu abençoo o teu povo, Senhor. Levante vigias, levante intercessores. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Eu abençoo o Teu povo. Que a Tua paz esteja sobre cada um. Que a Tua paz brilhe, Tua paz resplandeça. Eles têm uma semana maravilhosa. Cuida e abençoa cada um. E faça de cada um aqui guerreiros de oração. Guerreiros de oração que vão batalhar pelo Teu reino que vamos, vão trazer o reino do Senhor para Monaghan, para a Europa, para a Irlanda. Em nome de Jesus, amém. Abençoe e abraça as pessoas e fala, Deus está contando em você. Proteja o seu jardim.